0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast Folge 24 Mehr Energie im Alltag mit den sieben Chakras. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Bist du manchmal platt und weißt nicht wieso und dann gibt es wieder Tätigkeiten, da bist du total im Flow und es kostet dich nicht nur nichts, es gibt dir sogar noch Energie. In dieser und den nächsten sieben Podcast-Folgen schauen wir uns an, was der Yoga dazu im Angebot hat. Worum geht heute? Einmal, was ist Energie? Dann die sieben Chakras stelle ich vor, ein Einstieg für den Alltag, Entwicklung der Lebensbereiche und ein Ausblick, wozu ist das Ganze? Also, was ist Energie? Ich persönlich bin ja überzeugte Stubenhockerin, aber selbst mir fehlen die Kontakte live mit anderen Menschen und ich war froh, wieder einige von euch unterrichten zu dürfen. Manchen macht der neuerliche Lockdown Angst. Sie fühlen sich allein durch das Homeoffice überfordert oder haben Angst vor Jobverlust. Und das Ganze auch noch im fiesen November. Ich sag mal, na schönen Dank auch. Selbst mir ist da am ersten Tag das Herz in die Hose gerutscht und ehrlich, ich sehe mich als eine, die versucht, jede Situation als Chance zu verstehen. Ich habe auch die Kurve wieder gekriegt. Wie gehst aber du damit um? Kannst du eine Chance in dem ganzen Mist hier erkennen? Rein yogisch betrachtet hatten wir im Frühjahr die Möglichkeit, uns nach innen zu wenden. Wir hatten Zeit. Jetzt im Herbst können wir das natürlich vertiefen. Dazu ist diese Jahreszeit natürlich noch besser geeignet als das Frühjahr. Nur wie? Und warum rede ich mit dir jetzt darüber? Damit du dich nicht so alleine fühlst und weil ich dir natürlich mit Yoga zur Seite stehen möchte. Die Erfahrung hat gezeigt, wie sinnvoll und begleitend Yoga ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Energien im Yoga helfen können, und zwar genau jetzt. Zum einen habe ich die Einladung an dich, kommen meinen Livestream mit anderen Menschen in Kontakt, verbinde dich mit uns und hol dir darüber Energie, die du jetzt nötig brauchst. Es ist selbstverständlich anders als Yoga in echt, aber vielleicht liegt darin die Chance, Resilienz zu entwickeln und auch wir können lernen, wie wir anderen besser zuhören und sie und uns auch mit einer gewissen Präsenz zu unterstützen. Wir könnten also jetzt neue Fähigkeiten entwickeln. Wow! Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen stressig an, aber hier meine Frage an dich. Woher holst du dir die Energie für das alles, für diese Zeit jetzt? Für mich ist das ganz klar. Sie kommt für mich aus dem Yoga, aus den Yoga-Übungen und aus den, dem Austausch mit echten Menschen oder auch mit euch. Bitte melde dich auch einfach bei mir, wenn, du, wenn dir das auch so geht und ähm, du mit mir Yoga online üben möchtest oder einfach mal deine Meinung loswerden möchtest. Also wie ist das mit der Energie? Energie allgemein kommt von der Sonne, aber auch andere Elemente liefern uns Energie. Zum Beispiel in Form von Strom kann man sie nicht sehen, aber ihre Effekte wie Blitzschlag zum Beispiel oder kontrollierter eingesetzt, kann man sie sehen bei einer Glühbirne, die leuchtet. Oder aber Energie bewegt etwas, verändert oder transformiert etwas und hilft auch etwas, sich zu entwickeln. Auch ein Mensch benötigt für Bewegung, Entwicklung und Erhalt Energie. Sie kommt aus der Nahrung, der Luft aber auch durch geistigen Input, damit wir körperlich und geistig verdauen können. Aha, also das wäre jetzt die Transformation. Das kennst du sicherlich auch. Nach einem schweren Essen sind wir müde, die ganze Energie für, für die Verdauung benötigt. Und wenn wir viel denken müssen, kriegen wir zum Beispiel auch richtig Hunger. Wir spüren mehr nach außen gerichtete Energien im Sommer und benötigen Energie im Winter für innere Prozesse. Diese sind dann im Außen vielleicht gar nicht so sichtbar, Pflanzen ziehen die Kraft nach innen, Menschen sollten das auch tun. Und vor der Erfindung der Elektrizität war das auch ganz normal in der dunklen Jahreszeit. Rückzug war ja auch draußen einfach nur echt dunkel. Und dann gibt es natürlich auch noch Reifungsprozesse. Dafür wird auch Energie benötigt für die Entwicklung. Erst mit einer gewissen Reife kann der nächste Schritt eingeleitet werden. Kennt man Raupe, Verpuppung bis hin zu einem Schmetterling. Das sind Reifungsprozesse und transformatorische Prozesse. Oder auch ein Embryo und die Geburt und dann ist da auf einmal ein kleiner Mensch. Aber eben wichtig, vor dem Rennen muss man laufen lernen. Und jetzt die Energie im Yoga. Genau da setzen also die Chakras an. Energie brauchen wir für, für persönliche und geistige Entwicklung, für die Reifung. Aber erst wenn die Basis stabil ist, Heben wir den Kopf und sehen andere. Im Kontakt mit anderen lernen wir dann, uns wieder abzugrenzen und dann unser Herz weit werden zu lassen. Es ist also immer ein Prozess des Lernens, des Erkennens, der Öffnung nach außen und zum Abgleich immer wieder auch nach innen zu schauen und uns nach innen zu sammeln. Ich sage mal, tolle Sache. Ich liebe so schematische Abläufe, nur leider läuft es im Leben ja nicht immer so stringend ab und auch nicht bei den Chakras. Also man entwickelt da auch nicht nur eins nach dem anderen, sondern die sind immer so im nacheinander, aber doch gleichzeitig auch immer noch mal dabei. Und das ist auch so gut so, denn ich meine, wenn es alles so nach so einem Schema ablaufen würde und so klar wäre, wäre das Leben echt langweilig und vorhersehbar. Trotzdem helfen mir Konzepte zu verstehen, auf welcher Entwicklungsstufe ich bin und was ich noch entwickeln darf. Ich habe mich viele Jahre mit den Chakras und den Energien im Yoga beschäftigt und gerade jetzt bin ich überzeugt, dass dich dieses Konzept unterstützen wird und dir Klarheit bringt. Mir geht es dabei aber vor allem darum, aus diesen Konzepten anwendbare und praktische Übungen für deinen Alltag abzuleiten. Deshalb möchte ich mit dir in den nächsten Podcast folgen, die Chakras erörtern und sie dir näher bringen. Okay, wir haben sieben davon. In anderen Energiekonzepten können es mehr oder weniger davon sein. Hier heißen sie Chakras, das sind Energieräder oder einfach Räder. Und im Yoga haben wir, wie gesagt, sieben. Sie liegen entlang der Wirbelsäule. Man kann sie nicht sehen oder anfassen. Sie sind ähm, eher so feinstofflicher unterwegs. Und... Ähm, man kann sie mit Organsystemen in Verbindung bringen, so ganz grob. Manche Erkrankungen oder Störungen können dann auch zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass da oder dort etwas nicht im Lot ist, dass das vielleicht mit diesem Chakra zu tun hat. Die Chakras sammeln und verteilen Energie im Körper. Und wenn alles wie geschmiert läuft, dann gibt es keine Klagen. Und hier ist nun die Frage, welcher Bereich benötigt denn vielleicht gerade was? Ja, oder was vor allen Dingen? Und, oder ist er blockiert? Und wieso? Oder ist vielleicht das Chakra an sich vielleicht gar nicht so weit entwickelt? Also ist es nur eine Störung oder ist es schon eine Grundentwicklung, die fehlt? Wir gehen in den nächsten Podcast-Folgen ähm, jedes der sieben Energiezentren durch. Und dazu schauen wir uns deren Entwicklungschancen an und ihre möglichen Einschränkungen oder Erkrankungen. Man kann sich jedes Chakra auf verschiedenen Ebenen anschauen. Schau mal, welches dich am meisten anspricht. Wir können das gesunde Chakra angucken, das wäre dann so der Idealzustand. Da weiß man, wo man hinarbeiten kann. Oder man schaut auf die Störungen und die können natürlich körperlich, materiell oder auch geistig, spirituell sein. Und man kann auch einfach gucken, in welcher Situation reagiert jetzt gerade von mir was. Also sich selbst da so ein bisschen nochmal anders zu beobachten. Nicht alles davon wird für dich sofort greifbar sein. Und deshalb ist es wichtig, dir Zeit zu lassen und dir das über mehrere Tage auch immer mal wieder vorzunehmen. Also dich selbst dabei zu beobachten oder wahrzunehmen, welcher Teil jetzt gerade angesprochen ist. Warum sollte das für dich interessant sein? Für mich ist dabei der praktische Alltagsbezug wichtig. Damit es dir Energie bei deinen täglichen Herausforderungen gibt, und du eine Idee bekommst, wo du vielleicht mal hinschauen kannst. Es geht bei einer Entwicklung ganz, also ganz oft gar nicht so um ein echtes Defizit, sondern vielleicht einfach nur um blinde Flecken, die man über sich selbst hat. So. Wenn wir da also hinschauen, bekommen wir Auskunft und Klarheit über uns selbst, naja, oder andere sogar. Und Klarheit wiederum benötigen wir, um unsere nächsten Schritte zu planen. Sonst tappen wir, wie so oft, im Dunkeln oder stochern im Nebel. Klarheit ist einfach das Wichtigste. <lacht> Schritt 1 ist also innehalten und hinschauen. Dann lichtet sich auf der Nebel und der nächste Schritt zeigt sich auch schon. Nur so treffen wir eine überlegte Entscheidung für die nächste Handlung. In welche Richtung bewegst du dich jetzt weiter? Auf diese Weise übernimmst du mehr und mehr das Steuer über dein Leben, tappst nicht mehr in Energielöcher oder wirst umgehauen von Unvorhersehbarem. Die Entwicklung der Lebensbereiche. Kommen wir also zu diesen sieben Bereichen. Um das mal auf die Bereiche zu übertragen, umschreibe ich, was so alles möglich ist. Es sind so sozusagen die Themenbereiche, um mehr Klarheit zu schaffen. Du erkennst, wo du vielleicht gerade Unterstützung brauchst oder auch welche Ebene du dich auf welcher Ebene du dich gerade herausgefordert fühlst. Das erste Chakras, das Wurzelchakras, liegt am Ende der Wirbelsäule, zum Beckenboden, äh, verbindet Beine und Füße und Beckenboden eben mit der Erde. Und da ist halt die Frage, oder wie du geerdet, kraftvoll und stark wirst. Ja, Also es hilft dir dabei, wenn das entwickelt äh, wird oder entwickelt ist, eine gute Basis im Leben zu haben, eine Standhaftigkeit und Stabilität. Und wenn du eine gewisse Sicherheit und ein Urvertrauen hast, kannst du dich weiterentwickeln, und da geht es dann zum zweiten Chakra, das ist so das Nabelchakra und dabei geht es um Kreativität, Schöpferkraft, wie du im Fluss des Lebens verbunden bist und wie du leidenschaftlich lebst. Das dritte Chakra ist dann, wie du, wie du entschlossen, selbstbewusst und mutig deine Wünsche umsetzen kannst, also die Frage eher, wer du bist und wie handelst du, wofür stehst du im Leben? Das kann natürlich im Extrem so eine sehr ego-behaftete Persönlichkeit, die, wo das, dieses Chakra äh, im Solarplexus-Bereich sehr gut ausgeprägt oder zu gut ausgeprägt ist. Und äh, wenn es nicht gut genug ausgeprägt ist ähm, oder ein Defizit hat, wie auch immer, dann ähm, bist du eher vielleicht schüchtern und sprichst deine Wünsche nicht aus. Das vierte Chakra im Herzen verbindet die unteren, eher materiellen Energien mit den oberen, feinstofflicheren oder geistigen Entwicklungsmöglichkeiten. Die unteren sollten als Basis entwickelt sein, bevor wir uns in diese spirituellen Gefilde aufmachen. Es gibt genügend Fälle, in denen spirituell Suchende nicht genügend geerdet waren und eher dann geistig verwirrt wurden, als die tatsächlich dann die oberen Chakras zu verwirklichen oder zu entwickeln. Also, vierte Chakra liegt im Herzen und das ist so eine innere Haltung äh, für Mitgefühl, für Verständnis, für ein Teil von, von allen anderen zu sein. Liebe empfangen und Liebe geben können. In den oberen drei Chakras müssen wir mehr hinspüren. Also da ist es weniger um kraftvolle Körperübungen, äh, geht es darum, sondern mehr um diese Atemmeditation und was immer du machst, auch an, von mir aus Körperübungen, wie fühlt sich das an, wie spürst du da rein? Das fünfte Chakra ist das Kehlchakra. Kehle im Hals, in dem Bereich. Und da geht es darum, wie du klar und deutlich hörbar und sichtbar wirst. Du lernst deine, wirklich deine Wünsche, deinen Willen kundzutun. Das sechste Chakra Liegt in der Mitte der Stirn so das dritte Auge, ne, also zwischen unseren zwei Augen in der Mitte der Stirn wäre das dritte Auge. Das ist natürlich nicht sichtbar. Und ähm, daher geht es um deine Intuition, wie du dich mit deiner eigenen Intuition verbindest und die Energien gleichmäßiger fließen lässt. Also verbunden mit deiner Intuition ist das eine Quelle der Kraft, Energie pur. Im Sinten Chakra, das außerhalb von deinem Körper oder von jedem Körper liegt, das ist so über oberhalb des Scheitels. Das heißt auch Scheitelchakra oder Kronenchakra. Und da geht es darum, wie du dich rundum entscheidungsfreudig fühlst und du bist da verbunden mit jetzt wird sehr esoterisch vielleicht für dich, weiß ich nicht, ob du damit umgehen kannst, ähm, die universelle Kraft und diese universelle Schöpferkraft, dass du damit angebunden bist an die Quelle von allem, das ist. Also auch wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, tue ich übrigens auch jetzt nicht, geht es aber darum, anzuerkennen, dass es etwas Höheres gibt als uns kleine Menschlein, dass wir auch nur untergeordnet unter etwas Höheres agieren. Wir sind auch nur ein Rädchen im Getriebe. Und wir können keinen Baum wachsen lassen. Wir, ne, das macht die Natur. Wir können Dinge nicht ähm, forcieren, die von sich aus entstehen müssen. Und das ist diese höhere Kraft. Und davon sind wir ein Teil. Das also im siebten Chakra, im Scheitelchakra oben. Das heißt, wenn du das entwickelst und damit dieser Kraft verbunden bist, dann fließt durch dich diese Kraft, diese allgemeine Schöpferkraft. Und das kostet dich nichts, sondern gibt dir noch Kraft. Was immer du tust, fließt das durch dich hindurch. Diese Chakras müssen also gut funktionieren, um da überhaupt hinzukommen. Sie müssen gleichmäßig fließen und wenn du mal mehr Kraft benötigst und die alle gesund und funktionabel sind, dann wirst du auch immer für alles genügend Kraft haben. Und das ist eben das Schöne an diesem System. Und vor allen Dingen das Schöne ist, dass man damit arbeiten kann, dass man Übungen machen kann und sie spüren kann, diese Kräfte. Am einfachsten ist natürlich diese Erdkraft zu spüren, die Füße, die Beine, den Beckenboden und damit geht es natürlich immer erstmal los, diese Basis überhaupt zu schaffen und auch überhaupt zu spüren. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, der Ausblick auf wozu, Ja, warum machen wir das? Wozu sollte dich das interessieren? Wie schon gesagt, um blinde Flecken zu erkennen. Selbst wenn du nichts weiter veränderst, weißt du, wann dich etwas mehr Energie kosten wird. Also auch wenn du mit den Chakras jetzt nicht tiefer arbeitest, wird dir klar, aha, das ist der Bereich und wenn ich diese Situation jetzt habe, wird es mich mehr Energie kosten oder ich kann mich früher rausziehen. Und es ist auch klar, wenn etwas gut funktioniert an deinen Chakras oder alle Chakras, dann weißt du, wie viel Kraft hier zur Verfügung steht und was du damit leisten kannst. Also du lernst dich und ich sage mal deinen Energiekonsum besser kennen. Meistens müssen wir, wenn wir die Technik beherrschen, weniger Kraft anwenden. Also das Wissen um das Wie erleichtert schon immens deinen Alltag. Tja, und wie kommt natürlich bei mir aus dem Yoga. Yoga-Haltung von der Matte in den Alltag. Du weißt schon, Meditation zum Innehalten im Alltag und Atemübung ebenfalls. Zum Beispiel an der Bushaltestelle oder vor einem Meeting oder im Supermarkt. Also eigentlich ganz simpel runtergebrochen auf einfache Sachen. Yoga-Haltung, Meditation und Atemübung, was immer dir davon zusagt, kannst du dann mal in Bezug auf deine sieben Chakras ausprobieren. In der nächsten Folge geht es um das erste, das Wurzelchakra, um mal das ähm, Fremdwort zu bemühen, Muladhara Chakra, so heißt es im Sanskrit. Es ist die Basis, die wir brauchen, um aus unseren Wurzeln heraus wachsen zu können und eben nach oben zu streben zu unserer oder der allgemeinen Schöpferkraft. Ja, das war's für's, für heute. Schreib gerne in einen Kommentar auf meiner Webseite oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und tausche dich da mit den anderen aus oder stell mir dort gerne Fragen. Hab noch einen wunderschönen Tag. Oh.